0: Herzlich willkommen bei Everydays Yoga und Burger, dein Snackable Wellbeing Podcast. Wir sind verrückt nach Gesundheit und Wohlbefinden und glauben daran, dass wahre Veränderung von innen stattfindet, ohne Selbstoptimierungshype. Gleichzeitig aber sind Zivilisationskrankheiten immer weiter auf dem Vormarsch und das neue Normal. Aber heißt das jetzt einfach nur nie wieder Burger? In knackigen 15-minütigen Episoden gehen wir dieser Frage gemeinsam mit inspirierenden Personen auf den Grund und tauchen ein in die Secret-Health-Tipps, die dein Leben upgraden. Und das Beste daran? Wir reichen dir praktische Tipps direkt to go. Kurz und knackig. Bei Everyday's geht es um echtes Wohlbefinden und Balance. Denn das Leben findet eben irgendwo zwischen Yoga und Burger statt. Ich bin eure Hostin Dore. Lass uns gemeinsam das entdecken, was schon immer da war. Herzlich willkommen bei einer Folge zurück von Yoga und Burger, dein Snackable Wellbeing Podcast. Und heute reden wir über das, was viele Menschen bewegt, nämlich Verspannung und Nackenschmerzen. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Dominik Barco. Und Dominik ist holistischer Health Coach und Inhaber des Unternehmens My Body Mind, in dem er gemeinsam mit seinem Team Leute zurückführt, in die Gesundheit und Beweglichkeit eventuell mit einem holistischen Gesundheitsansatz. Also schön, dass du da bist, Dominik. Ich freue mich sehr.
1: Danke, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Super. Ja, lass uns direkt ins Thema diven. Und zwar, worüber sprechen wir eigentlich genau, wenn wir über Verspannung sprechen?
1: Eine Verspannung, muss man sich vielleicht erstmal von der Wortherkunft klar machen, ist ja letzten Endes das Gegenteil von einer Entspannung. Das mag vielleicht erstmal trivial klingen, aber ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, erstmal zu verstehen, dass wir nur verspannen, wenn wir nicht entspannt sind. Das sind zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, jemand, der von einer Verspannung, und du sagst ja auch gerade im Nackenbereich, spricht, ist aber auch ungeachtet dessen, wo die Verspannung im Endeffekt ist, der sollte erstmal hinterfragen, wie ist mein eigenes Stresslevel. Denn Muskulatur wird von unserem Nervensystem gesteuert, letzten Endes auch von unserem Gehirn. Nur wenn es den Impuls bekommt, bitte spannen Muskulatur an. Das heißt, wir können uns erstmal da fragen, warum ist das überhaupt so? Warum macht das Nervensystem das so? Warum gibt es uns denn Nackenverspannung? Denn keiner sagt ja, geil, ich habe Nackenverspannung, habe ich mir schon immer so gewünscht, ne, das habe ich jetzt bewusst gesteuert, sondern das ist ja was, was im Prozess entsteht und was wir eigentlich vermeiden möchten. Das Nervensystem ist tatsächlich relativ simpel gepolt. Ohne das jetzt zu weit auszuführen, kann man halt unterscheiden zwischen einem Anspannungsmodus, dem Sympathikus, und dem Parasympathikus. Das ist der natürliche Gegenspieler, das ist der Entspannungsmodus. Wenn wir im Anspannungsmodus sind, also im aktivierten Sympathikusmodus, dann laufen wir quasi auf Autopilot. Das können wir so kaum beeinflussen, außer über eine Komponente die Atmung. Und da passieren ganz verschiedene Sachen. Da fangen wir an zu schwitzen, die Libido geht zurück, wir kriegen rote Haut, die Pupillen erweitern sich, wir haben einen erhöhten Blutdruck, wir kriegen vielleicht auch ein Herzklopfen und unter anderem ne, geht die Atemfrequenz hoch und wir fangen an, Muskulatur zu aktivieren. Warum macht der Körper das? Weil wir im Anspannungsmodus immer suggerieren, dass wir Stress haben. Heute ist Stress ein anderer als das früher der Fall. Früher war Stress eher, okay, ich bin im Wald unterwegs, da ist ein Säbelzahntiger oder von mir aus in unseren Breitengraden vielleicht eher ein Bär. Damit ich nicht sein Frühstück werde, habe ich eine gute Idee. Ich aktiviere Muskulatur. Ich konzentriere mich auf den Autopilotmodus. Ich will nicht nachdenken. Oh, was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt tun? Was wäre jetzt eine gute Idee? Sondern nein, Überlebensmodus aktiviert, Stressmodus aktiviert. Und das beinhaltet unter anderem, ich aktiviere meine Muskulatur. Ich spanne an, damit ich schnell wegrennen kann oder damit ich kämpfen kann. Ja, dieser typische Fight-Flight, der Vollständigkeit halber, müsste man noch Freeze-Modus sagen. Heute sieht keiner von uns einen Bären oder einen Säbelzahntiger. Heute sind Stressoren andere, aber das Nervensystem reagiert leider noch gleich.
0: Ich wollte gerade sagen, heute ist es ja eher, wir sitzen, wir sitzen hauptsächlich, also immer mehr von uns, den Großteil des Tages und schauen in den Bildschirm. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch so eine Tätigkeit hat wie ich und wir verspannen. So, hm. ist es jetzt eine Stressreaktion? weil wir sie assoziieren mit Arbeit, im Fokus zu sein? Oder ist das jetzt auch eine Haltungssache, die nachher zu Verspannung führt?
1: Beides, das ist eine Kombination. Also wenn du total entspannt am Schreibtisch säßest, würde ich mal die These aufstellen, dann würdest du auch keine Nackenverspannung bekommen. Dann würde jetzt der Körper zwar mit Sicherheit vielleicht leichte Impulse senden, leichte Schmerzsignale, weil der Körper immer sagt, bewege dich. Das ist ein ganz wichtiges Grundelement, was wir haben. Wir sind für 10 bis 14 Stunden Bewegung am Tag gemacht. Und wenn wir halt so fernab von der Natur leben, wie wir es heute tun, kann es durchaus der Fall sein, dass der Körper irgendwann sagt, Momentchen mal, so jetzt bitte nicht, bewege dich. Dennoch ist Impulsgeber Nummer eins immer dieser, dieser Stress. Jetzt sagst du gerade der Monitor. Das kann mich ja auch stressen. Die Frage ist ja, was ist auf dem Monitor? Wenn du jetzt total entspannt dir einen, einen Film anguckst und der ist total Beglückend und erfüllend, dann hast du wahrscheinlich nicht so diesen ganz krassen Anspannungsmoment, außer dass jetzt um den Horrorfilm oder dergleichen. Das würde wahrscheinlich erst kommen, wenn du vier Stunden im Kino sitzt. Am Computer, wenn du die Mails liest, dann kann man sich mal immer hinterfragen: Liegt das jetzt am Computer oder vielleicht an dem Inhalt, den ich da habe, an dem Gegenüber, das mich stresst, an der Flut an Arbeit, die vielleicht auf mich zukommt, die vielleicht ein bisschen too much ist in dem Moment, an vielleicht Muster, die ich mir angewöhnt habe. Aber natürlich spielt Biomechanik auch immer eine große Rolle. Ja? Du kannst dir vorstellen, dass unser Körper tatsächlich sehr, sehr komplex ist und beispielsweise in verschiedene Ketten unterteilt ist. Also wir haben fasziale Ketten, die laufen auf der Körpervorder- und auf der Körperrückseite lang. Die laufen von den Fingern bis in den Hinterkopf. Die umschlingen uns einmal. Und wenn du tatsächlich in manchen Teilen dieser Ketten zu verspannt bist, dann kann sich das entlang der Ketten mit nach oben ziehen. Also ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, kann es durchaus der Fall sein, dass du Probleme mit den Füßen hast und sich das über diese fasziale Ketten ein bis in den Hinterkopf von Nackenschmerzen bis zu Kopfschmerzen manifestiert. Gleichzeitig gibt es beispielsweise aber auch noch von den Herren Boyle und Gray Ansätze, die ich verfolge und das sind Gelenksansätze. Das besagt immer, dass wenn ein Gelenk nicht funktioniert, der Körper unglaublich schlau ist und einfach sagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich kompensiere das mit dem vor- oder mit dem nachgelagerten Gelenk. Das kann also beispielsweise sein, dass deine Brustwirbelsäule nicht optimal funktioniert, du die nicht optimal bewegen kannst und der Körper sagt, okay, kannst du jetzt nicht, hast du dir vielleicht abtrainiert durch viel Passivität müssen wir versuchen zu kompensieren über die Halswirbelsäule. So, die Brustwirbelsäule hat zwölf Wirbelkörper, die Halswirbelsäule hat sieben Wirbelkörper. Jetzt können diese sieben Leute oder sieben Wirbelkörper nicht die Arbeit von den sieben plus den zwölf übernehmen. Ich stelle mir das immer vor wie in so einem Unternehmen, da kann man auch mal für eine kurze Zeit sagen, Mensch, wir haben gerade eine Grippewelle, wir sind eigentlich 19 Mitarbeiter, zwölf sind ausgefallen, gar kein Problem, wir wuppen das. Das geht das in kurzen Zeit, Zeit doch gut, wenn man eine gute Unternehmenskultur hat, aber nach einer gewissen Zeit, Sagen diese sieben, ey, ich kann nicht mehr. Ne, das ist zu viel. Ich brenne hier im wahrsten Sinne des Wortes aus. Im Unternehmen, jetzt übertragenen Sinne, würden die Mitarbeiter sagen, auf Wiedersehen. Ich bin jetzt auch krank. Sind es nur noch sechs, sind nur noch fünf, sind nur noch vier, sind nur noch drei, zwei, eins, null. So Geht in der Halswirbelsäule nicht. Der Halswirbel kann nicht sagen, auf Wiedersehen. Ich bin dann mal weg. Der ist, wo er ist. Der kann uns aber ein Signal geben und sagen, hey, hier stimmt was nicht. Und da sind wir wieder bei Schmerz. Ja, und Verspannung, Anspannung. Schmerz und Anspannung kommunizieren also immer mit dir und du musst halt selbst rausfinden, was ist es. Ich habe
0: gelesen, du warst ja selbst langjähriger Schmerzpatient und ja, hast das quasi ja auch zu deiner Berufung gemacht. Wenn jetzt Menschen zu dir kommen und sagen, okay, ich bin Schmerzpatient oder ich leide unter Verspannung, was gibst du denen für Tipps, auch dass sie selbst auf Spurensuche gehen können, was jetzt ja was dran ist? Weil ich merke wahrscheinlich gar nicht, dass meine. Brustwirbelsäule nicht so beweglich ist, sondern bei mir wirkt sich das dann aus, dass ich sage, ja gut, mein Nacken tut weh. Es <lacht> so.
1: mhm. ist immer sehr, sehr schwierig, das tatsächlich mhm. auf eigene Faust zu machen. Das sage ich jetzt nicht irgendwie aus Eigeninteresse, sondern man selbst nimmt ja seinen Lebensstil erstmal als gegeben wahr. Man sagt ja, hey, ich mache eigentlich alles wie immer und irgendwie hatte ich früher keine Probleme, jetzt habe ich sie. Weil du musst dir Schmerz so vorstellen, wie, wie ein, ähm, ein Eimer, der überläuft. Es gibt dieses sogenannte Stress- oder Pain-Bucket-Prinzip. Stell, stell dir deinen Körper vor wie ein Gefäß und das Gefäß wird sukzessive mit Negativität gefüllt. Und diese Negativität, da fragt man sich ja, was, was ist das, was, mit was kann ich das füllen? Das können biologische, soziale oder psychologische Komponenten sein. Ja? Ähm, diese Komponenten füllen dieses Gefäß und bis dahin gibt es erstmal keine Probleme bis zum gewissen Füllstatus. Erst wenn, und da ist die deutsche Sprache sehr lautmalerisch, das Fass zum Überlaufen gebracht wird, erst dann entstehen Schmerzen. Das heißt, du kannst genau das Gleiche machen wie letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr und machst eigentlich nichts anders, kriegst aber trotzdem die Konsequenzen jetzt mit, weil du das Fass leider zum Überlaufen gebracht hast. Zurückkommt auf deine Frage, was sind eigentlich die Ursachen dann dafür oder wie kann ich das selbst herausfinden? Man sollte sich als allererstes erstmal bewusst machen, dass man die Schmerzen hat, also auch mal in die Achtsamkeit regieren, auch mal reinfüllen in diese Thematik. Weil viele Leute unterdrücken das oder merken das gar nicht, weil sie halt ständig in diesem Sympathikus-Modus sind, den ich vorhin skizziert habe. Im Sympathikus-Modus merkst du das nicht, dass ist tatsächlich das Schmerzempfinden runterreguliert, wie bei einem Boxer, der gerade vermöbelt wird. Der sagt ja auch nicht, oh, das tut so weh, wie blöd. ne? Der merkt das hinterher. Und so ist das bei uns auch. Wir merken das natürlich irgendwann, wenn es zu viel wirklich ist. Nur das ist dann meistens ein sehr unangenehmes Erwachen. Viel schöner wäre es ja, wenn ich das im Vorfeld schon merke. Und dann darf ich mich gerne mal fragen, Liegt das jetzt an den biologischen Faktoren? Das ist sowas wie Schlaf, Regeneration, Entzündungsstatus, Beweglichkeit, Kraft, Ernährung. Ja, das sind so offensichtliche Dinge, die viele, glaube ich, gar nicht in Betracht ziehen, aber die alle damit zusammenhängen können. Liegt das vielleicht an dem, dem der zweiten großen Blase, den psychologischen Faktoren? Also merke ich, ich bin in einer toxischen Beziehung, bin ich perfektionistisch, Thema Selbstsabotage haben wir vorhin kurz besprochen. Da ne? bin ich immer da, mit mir große Ziele zu stecken und es klappt dann doch nicht. Diese, die Liste, die ließe sich endlos erweitern. Da könnte man, glaube ich, allein mit den Ursachen einen ganzen Podcast machen, nur wenn ich die aufzählen würde und gar nicht auch ins Detail gehe. Oder liegt es sogar an sozialen Faktoren. Also, ich bin mit meinem Status unzufrieden. Ja? Ich wollte eigentlich immer... Präsident der Vereinigten Staaten werden und bin doch nur Sachen gestellt. Also hat er mir nicht ganz funktioniert. Oder ich wollte immer ganz große Ziele in meiner Beziehung, merke aber, das ist nicht so, wie ich es wie mir vorgestellt habe. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie selbst nicht beachtet werden, dass meine Ängste nicht wahrgenommen werden etc. Das sind alles Dinge, die natürlich sich untereinander bedingen. Ja, also ich sage immer, schläfst du schlecht und hast du eine schlechte Mobilität, macht sich das natürlich in der Psyche bemerkbar dass sich die Psyche natürlich auch auf soziale Komponenten übertragen lässt. Also, hey, ich bin den ganzen Tag schlecht drauf und ziehe die ganze Zeit eine Fresse, so dass ich dann vielleicht nicht unbedingt positive Leute anziehe. Okay, obvious, ne würde ich mal sagen, das ist doch recht klar. Und äh, so ist es immer die Frage, wo fange ich an? Was ist Henne? Was ist Ei? Aber sich das erstmal bewusst zu machen und vielleicht auch für sich selbst mal zu überlegen, gibt es da Punkte, an denen ich noch arbeiten kann in diesen drei großen Bereichen? Oftmals wissen wir das selber. Ja, die Leute, die zu uns kommen, wissen das ganz häufig. Die sagen immer, hey, das und das und das sind meine Probleme. Aber ich brauche trotzdem jemanden, der mir da so ein bisschen durchhilft. Und das ist dann immer die Frage: Macht man das dann selbst oder sucht man sich halt uns oder irgendwen anders? Das ist ja vollkommen losgelöst dessen, wer diese Dienstleistung anbietet und der einem vielleicht da unter die Arme greifen kann.
0: Super spannend. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Feld, in dem du dich ja bewegst, ähm, wie du deinen Klientinnen hilfst. Und das kann natürlich erstmal sehr groß sein, was du ja auch sagst, dass Leute schon auch direkt wissen, okay, das ist mein Thema, aber manchmal eben das auf kleine Schritte runterzubrechen und eben ins Tun zu kommen, ja. es Sinn macht, jemanden an der Seite zu haben. Jetzt hast du ja schon gesagt, man kann das nicht so pauschal sagen, aber wenn du startest, also was sind so drei Aspekte, die man sich auf jeden Fall anschaut oder wo du auch sagen kannst, das kann jeder zu Hause auch schon umsetzen?
1: Ja, dann lass uns erstmal vielleicht in diesen, diesen einfacheren Part gehen, den, den körperlichen Part. Da kann man wirklich erstmal sagen, tatsächlich, wenn wir uns jetzt um das Thema Nackenschmerzen äh, drehen, äh, check doch mal deine Brustwirbelsäule. Ne, da gibt's, kannst du einfach mal Brustwirbelsäulen-Mobilität eingeben oder bei mir bei YouTube oder Coma durchgucken. Da gibt es diverse Tests, wo man gucken kann, kann ich meine Brustwirbelsäule in die rückwärtige Position bewegen? Oder ist nicht ab null Grad eigentlich schon Schluss? Ja, Null Grad ist, wenn die Wirbelkörper übereinander gestolpert sind. Kannst du tatsächlich okay. selbst noch machen? Ja, das ist immer die Frage, kommst du nach vorne? Das geht meistens sehr gut, weil wir nach vorne gut kommen. Kommst du in die gerade Position, kriegen einige hin, aber für viele ist das schon anstrengend. Und dann kommt der Part, wo man sagt, okay, da passiert noch ganz, ganz, ganz viel. Da kann ich noch richtig weit nach hinten gehen. Und ja, da sehe ich bei dir schon, das kommt aus der Hüfte, auch wenn ich nur einen Teil davon sehe. Das ist halt immer die Frage, <lacht> gebe ich meine Hüfte? Habe ich meine Hüfte nach vorne und nach hinten oder komme ich aus der Brustwirbelsäule nach vorne und nach hinten? Nur einen dicken Daumen, 95% der Leute sind da sehr schlecht aufgestellt und sind gar nicht in der Lage, über diesen Grad zu kommen und kommen mit aller Kraft in diesen Grad, also in diese gerade Position. Und jetzt will ich gar nicht beantworten, weil ich glaube, die Antwort ist klar. Wenn ich mit aller Kraft in eine gerade Position komme, wie häufig werde ich es dann im Alltag einnehmen? Wahrscheinlich nie, ne? wahrscheinlich nie, jetzt beantworte ich es doch. <lacht> also Brustwirbelsäule gerne mal hinterfragen. Dann, so, so blöd das klingt, auch aus dem mechanischen Bereich, bitte mal die Füße checken. Weil wenn das Fundament des Körpers halt nicht gut ausjustiert ist, dann können wir nach oben natürlich immer versuchen zu optimieren. Aber wenn die Füße halt schon in Plattfüße übergehen, der große Zeh nicht geankert werden kann, wir die Zehen nicht aufspreizen können, die Achillessehne nach innen kollabiert, dann muss immer irgendwas nach oben kompensieren. Ja, und kann sein, dass einfach der Nacken, die Halswirbelsäule, der Kopf das letzte Glied in der Kette ist, weil das kann das nicht mehr nach oben abgeben. Über dem Kopf haben wir halt nichts. Ja, Da kann mechanisch halt nicht mehr viel passieren. Deswegen ganz häufig auch in diesen oberen Extremitäten Probleme, die von unten raus resultieren. Und vielleicht nochmal ein, ein dritter Hinweis, der ist jetzt von der Mechanik aus abgegeben. Guck vielleicht mal jetzt in dem Moment, wo du den Podcast hörst, ob du gerade deine Schultern hochgezogen hast oder ob du die nicht ein bisschen lockern kannst, mit dem man die nicht auch nach unten ziehen kann. So, viele, also ich selbst merke ne, es, ich bin zwar, glaube ich, recht entspannt, aber man ist nie 100%ig entspannt, wenn man irgendwo interviewt wird. Da ging schon immer ein bisschen was. Und da geht es nicht darum, sind deine Schultern gerade komplett in deinen Ohren verankert, sondern sind die jetzt wirklich mal entspannt hängen. Ich meine, noch nicht mit Druck runterziehen, sondern entspannt hängen. Und wenn die nicht entspannt hängen, ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du mechanisch irgendwas falsch machst, sondern auch wieder ein Indikator für Stress weil wir bei Stress immer dazu neigen, die Schultern zu den Ohren zu ziehen. Das ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus vor Fressfeinden, denn die würden uns als allererstes an der Halswirbelsäule packen. Und da macht es natürlich Sinn, diesen vulnerablen Bereich der Halswirbelsäule zu schützen. Können wir super machen, indem wir den Trapezius aktivieren, also die Schultern zu den Ohren ziehen und den Bereich klein machen. Deswegen haben wir beispielsweise, wenn wir Stress haben, auch Tendenz sehr häufiger Verspannung im Nackenbereich, als man könnte sich ja fragen, warum habe ich die nicht im Oberschenkel oder in den Füßen. Also kann durchaus oft der Fall sein, das will ich nicht abtun. Aber die Tendenz geht ja schon dahin, dass mehr Nackenschmerzen resultieren aus so einer Thematik als Fußschmerzen.
0: Hast du so eine Übung bei Nackenschmerzen, die man locker am... Büro am Schreibtisch machen kann die ganze Zeit, oder? <lacht>
1: ja, und das auch in meinem neuen Buch, ja. <lacht> und wir wirklich mit dann, Nee, ist tatsächlich so, dass, dass wir da äh, ganz, ganz viele kleine Programme auch im Buch bewusst haben, weil wir wissen, dass Nackenschmerzen im Büroalltag viel, viel häufiger sind als, ich sag mal, jemand, der, der auf dem Bau arbeitet oder als, als Landschaftsgärtnerin oder Landschaftsgärtner oder so. Ähm, deswegen haben wir da bewusst kleine, kleine Tipps und Tricks drinne wo man dann auch die einzelnen Ketten mal angeht und mal sagen kann, hey, das wird jetzt nicht mein chronische 20-jährige Nackenschmerzen von jetzt auf gleich auflösen. Aber es gibt mir in dem Moment ein bisschen Erleichterung und jeder kleine Bewegungssnack, den wir in den Alltag integrieren, ist ja auch immer ein guter.
0: Sehr schön. Ich danke dir. Ich finde, du hast das Thema nochmal super interessant aufgerollt ich kann nur von mir sprechen, dann ist man mal beim Physiotherapeuten und kriegt mit, ja gut, ich habe ein Hohlkreuz und äh, investiert die Zeit halt in irgendwie viele Übungen und Sportarten und vergisst dann immer dabei, dass auch manchmal die vermeintlich langweiligen Übungen zwischendrin eben den größten Impact haben und eben einem dabei unterstützen können, schmerzfrei durchs Leben zu gehen und mit aufrechter Haltung. Mit
1: <lacht> so. aufrechter Haltung. Aber auch, auch, auch hier vielleicht nochmal... Haltung, Haltung ist wichtig, auch emotional wichtig, aber es ist nichts, wo ich als allererstes meinen Fokus drauf legen würde, tatsächlich. Weil ich, ich finde, manchmal wird das, wird das medial so ein bisschen ausgeschlachtet. Du musst immer gerade sein, sonst hast du Schmerzen. Das stimmt auch nicht. Also es ist nicht verkehrt, gerade zu sein, aber immer gerade sein ist genauso falsch wie immer krumm sein. Also Es ist immer, wie so häufig, die goldene Mitte.
0: Genau wie der Mix aus An- und Entspannung. <lacht> <lacht> Und, äh, wie wir jetzt gelernt haben, sich halt auch nochmal sehr viel unterschiedliche Aspekte im Leben, im eigenen Leben genauer anzuschauen und dann die möglichen Blockaden aufzulösen. Also danke, Dominik, an dich für diesen, ja. diese, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich würde dich sehr gerne reden. Ich hätte am liebsten dich einfach weitersprechen lassen. Danke. Und, Genau. Magst du vielleicht nochmal den Hörerinnen mitteilen, wo man dich findet, wenn man mehr zu dir und deinem Programm und auch deinem ganzen Übungsangebot mehr erfahren möchte? Mhm.
1: Genau, ihr findet mich bei Instagram unter Dominik Barco oder My Body Mind. Da findet ihr viele Übungen und auch holistische Themen. Ihr findet mich bei YouTube, wenn ihr mehr an mechanischen Themen interessiert seid, da erkläre ich das ein bisschen ausführlicher als Podcast äh, unter ganz gesund für ganzheitliche Gesundheitsthemen. Wenn ihr sagt, Mensch, ich will mich mal informieren über ein Buch, gibt es ein Buch, Unbeweglich war gestern und auf meiner Homepage mybodymind.de da findet ihr auch mal die Möglichkeit, mal kostenlos mit uns zu plaudern, wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich sollte ich meine Gesundheit präventiv oder vielleicht, weil ich schon ganz viele Impulse bekomme, mal angehen, dann können wir uns da einfach mal zusammensetzen, 15 Minuten quatschen und mal schauen. Passt das oder passt das nicht?
0: Super. Ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Danke, dass ihr alle reingehört habt und dann lasst uns gerne ein Super Feedback da, Fragen und Wünsche gerne alles unten eingeblendet an die Mail. Also bis dann.
1: Ciao.